0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Всех приветствую. Информбестро открыто. Начинаем подводить итоги уходящей недели. Сегодня, в ближайшие два часа. Кирилла Вашинского не выпустили с камеры. Украина готовится к выборам. Ну а в окружении Зеленского, что не может не тревожить, говорят о войне. О войне говорят в персидском заливе. Сбитые беспилотники, захваты танкеров. Ситуация накаляется. Наш корреспондент все расскажет. Что такое флеш -мобы? Зло или добро, и почему мир испугался приложение Face Поспорим в эфире программы. Американские боевые клещи напали, напугали американцев, европейцев расскажем о страхах тех и других. Других, но еще в России могут разрешить сбивать беспилотники. Пока не всем, только полиции и Росгвардии. Но кто знает, что дальше обсудим в эфире. Ну и, конечно, главная новость недели и дня это э, события в Иркутской области. Президент России встретился с пострадавшими от наводнения в регионе, проверил, как помогают людям пережить последствия беды. Сейчас проблема это волокиты чиновников, денежной помощи нет, хотя должна быть.
2: Мы не можем получить эту, вот этих 100 тысяч. За 10 тысяч ходили, по два раза писали заявление. Сейчас уже пять раз это заявление написала. Ну сколько можно?
3: 10 тысяч дали вам? Нет? Дали. Да. Они а а дали. вот за полную трату имущества не дали? Нет. Да? 100 тысяч? Нет. Нам тоже не дали. Да? А то вы, в списках да?
2: нет, то еще что-нибудь. Да.
3: А составили акт о трате имущества? Составили. Да. То есть все документы есть, а денег нет?
2: Нету денег. Акт выдали вчера. Нет, нет. Денег нет, так и нет, не поступило. Нет, нет, нет. Сейчас сертификат. Когда мы нет, этот сертификат получим? Мы тоже у нас ребенка 7 месяцев, мы снимаем жилье. Там тоже у нас как бы те ребят, что ускоро, скоро мы вас это попросим.
3: Я
0: приехал, чтобы вот это от вас обидно. обидно действительно. Вот такая на, на место поставить, чтобы они начали заботиться о нас как должно. Чтобы именно забота не просто отпинывали нас, а вот чтобы уделили нам должное внимание, как потерпевшим. Потому что мы, можно сказать, из, за день, ночь превратились можно сказать бомжей. И чтобы нам уделили Внимание, чтобы...
3: да, А вы это вним... внимание не чувствуете? Вот сейчас тогда начинаем
4: чувствовать.
1: Ну Но ситуация у некоторых действительно катастрофическая. В домах жило по несколько семей. Не все было оформлено как положено. Люди не проходят некоторые по спискам нуждающихся. Со всем этим они идут к президенту, поскольку на местном уровне помощи нет.
5: Мы живем у свекрови. Работы. Как, как мы вообще круто.
2: будем делить-то вот эти ну. вот квадратные метры? Нам что дадут за это? Она у нее был по договору купли-продажи еще от бабушки доставшийся дом. Она не в собственности.
6: Что делать-то будем? Она не в собственности.
2: Она не в собственности. Ну, налоги платила за землю, за участок, строительство. У нас все уплыло, вообще все. У нас пришла за пять минут вода. Хотя и.
3: Ну, вот уже есть решение суда о том, что вы там проживали. Соответственно, Да, конечно же. Для начала вам нужно поехать отдохнуть. Чтобы... А где
2: отдохнуть, если нам даже вот с маленьким мы стоим, мать и дитя, в санаторию, на, на этот, чтобы нас отправили хотя бы временно, мы находимся у чужих людей. Мы не подходим в списки. Нас...
1: Ну и при этом кто-то смог получить весь объем необходимой поддержки, как, например, семья, с которой президент встретился вместе с вице-премьером Виталием Мутко
3: сколько там заявок было ну, На... где-то наздоровление? более тысяч сейчас уже <связь> ну, ты ну, что по... кашляешь, а, а сладкая
7: не сладкая <связь> <связь> не, ест,
8: не да нет сквозняк, бац как шутит <связь> да она тоже болеет
7: <связь> ты, всех заявления собрали кто здесь сразу ну, да, отправили. Ну, вот, э, ну, всех, кто хотел, мы да Мы
2: предлагали.
3: А что да 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 нам разо три предложения. Маму возьмите. По выплатам нормально все,
2: <сос> Вы, <сос> все, все? Да, все
7: хорошо. Да, и мы речь? даже сертификат. А, Мы смотрите на дом? Дом. на жилье. 6 да. человек. Первых мы сегодня выдали 6 вот, семей, 40 я человек сертификат. Вот <сос> где-то проанализировали все жилье, которое есть. Здесь Ту Вы ту взяли или в да, Мы сегодня
9: получили. В
7: Иркутске. В Иркуске? области посмотрели. Конечно, жилья не так много там на да? рынке, но все, что было, мобилизовали. Вчера правительство приняло решение, в ночь деньги мы все работали, выделили. Сегодня уже начинаем. Люди, где кто заявление уже потеряно полностью дом или снесен, или разрушен, глава принимает акт, упростили есть всю процедуру, и сертификат выдается на
3: жизнь. Вас, э, дом полностью? Да. Да. Ну, поезжайте, По ты, поезжайте, отдохните. В Троюнское, понятно. Поезжайте, конечно. Ну, да, сейчас да, уже. Да, да. Ну, конечно, пора их пора отдохнуть уже.
10: Ну, у него одежды ну. нету.
3: Нет, подожди, по-моему, да, но немного новое, он хочет старое. Мы пойдем... Мы его
1: смеем. Поедете? Поезжайте, поезжайте, да, А одежда, дети, пишу. Хорошо? Никто не будет смеяться. Давай. Угу. Ну, вернемся к теме поездки президента в Иркутск. В Иркутскую область, если коротко, то президент поручил ответственным за поддержку пострадавших и ликвидацию последствий наводнения решить все проблемы, с которыми пришли люди. Это и распределение помощи, и выплаты, и расселение людей. Все вопросы. Президент сказал, что еще вернется в Тулун для проверки людей не бросит. Прежде чем перейти к событиям на Украине, а не следующий в нашей программе небольшой анонс. Фильм Оливера Стоуна о войне на Донбассе. Называется В борьбе за Украину. Покажут сегодня вечером, в пятницу, 19 июля, на канале. Россия. Режиссер снял фильм о том, как развивались события в стране на Украине после Майдана. Разбирался в причинах долгого и затянувшегося кризиса в этой стране. В центре картины интервью президента России Владимира Путина, лидера украинской оппозиционной платформы «За жизнь» Виктора Медведчука. Ну и герои фильма не только Медведчука, российский президент, но и супруга Виктора Медведчука. Рассказ о том, как ее из-за американских санкций против супруга и за то, что просто она является супругой, оппозиционера уволили с украинского телевидения. Рассказ еще и о том, как Украина обрела не независимость, а пошла по пути изоляции. Ну и почему собственно на Украине многие восприняли довольно истеричное появление этого фильма, потому что в этом фильме не утверждают, что люди на Майдане погибли по вине России или Януковича или Беркута. Это было массовое убийство на камере. на камере. Отмечено, что стрельба шла со зданий, которое контролировали сторонники Майдана, что людей намеренно ввели на смерть. Кровопролитие, расследование убийств на Майдане, о котором не говорили все это в фильме. Ну и почему именно не Небесная сотня была нужна для этого переворота. Ну а еще о том, почему и как Украина все потеряла при очень большом потенциале, с которым эта страна начинала свою независимость. Ну а сейчас к событиям на Украине. Кирилла Вышинского не отпустили на свободу, оставили по страже. обвинения не сняты, хотя прокуратура ранее предполагала такой вариант. У нас на связи наш киевский САПКОР Владимир Снельников. Владимир, добрый день. Добрый день. Есть какие-то пояснения? Опять э, затягивается вся эта процедура. Ну, в прошлый раз не смогли решить, в этот раз вот решили не выпускать. Что говорят, что чем объясняют?
11: Если говорить о формальной стороне, то есть о том обосновании, которое суд представил в мотивационной части своего решения об отказе в удовлетворении ходатайства защиты Кирилла Вашинского, то они написали, что, они не, что аргументы защиты их не убедили. Другой мотивации там нет. То есть суд фактически расписался в том, что у него нет никаких оснований для того, чтобы удерживать Кирилла Вашинского, тем не менее оставил его под стражей. Возникает вопрос, почему это произошло. Произошло это потому к тому же, то совершенно очевидно, что процесс по делу Кирилла Вышинского изначально был политической провокацией. Там априори нет состава преступления. Ну, что такое государственная измена, в которой обвиняют Кирилла Вышинского? Это либо шпионаж в пользу другой державы, либо в военное время переход на сторону врага. Шпионаж там однозначно не инкриминируется переход на сторону во время войны. Простите, какая война? Ну, войны же
1: да, нет вроде, да? Как 1
11: апреля это... этого года действовал договор о дружбе и стратегическом партнерстве международный. То есть никакой войны нет, согласно, опять-таки же, украинским правовым нормам. То есть об, обвинение абсурдно по определению. Тем не менее, Кирилла Вашинского держат под стражей. И вот почему был такой большой интерес именно к этому процессу? Потому что у очень многих людей были надежды Надежды на то что при Зеленском что-то изменится к лучшему я эти надежды не разделял я это не скрывал я изначально говорил еще до выборов что Зеленский станет вторым порошенко и ничего не изменится может быть даже станет хуже но для многих была такая надежда было ощущение что может быть что-то станет лучше может быть прекратятся дикие политические репрессии может суд наконец-то будет судить по закону а не так как это нужно администрации президента в новом варианте офису президента украины но сегодня сегодня все эти иллюзии были развеяны. Абсолютно невиновный человек оставлен под стражей, абсолютно без каких-либо правовых оснований. И это показывает, что на Украине по-прежнему суд — это инструмент политической расправы над э, инакомыслящими. И, а, и дело Кирилла Вашон, э, Вашинского — это урок для всех тех, кто попытается как-то противостоять этой власти. Э, э, тем самым власть говорит всем, и с вами так будет. Сядете ни за что и будете сидеть годами ни за что.
1: Владимир, еще вот по как раз заговорили о том, что при Зеленском ничего особенно не меняется. Сегодня получили от вас сообщение, что в окружении Зеленского заговорили о вероятности начала военных действий на Юго-Востоке, на Донбассе. Откуда эта информация? С чем она связана? Кто ее...
11: Да, совершенно верно. Эта информация, это советник президента по политическим вопросам, Никита Патураев. Он заявил о том, что Зеленский может объявить мобилизацию и начать военные действия против Донецка и Луганска. И опять-таки это просто говорит о том, что маски сбрасываются. То есть, если ранее Зеленский и его окружение изображали из себя каких-то более либеральных, более мягких, более гибких, более демократичных людей, то сейчас, когда уже становится совершенно очевидным, что они получат контроль над Верховной Радой, им уже не нужно притворяться, и они начинают говорить то, что они на самом деле думают, и то, что они на самом деле собираются делать после выборов. Мира не будет, и это одна из позиций, которые уже совершенно очевидны. Никакого улучшения обстановки на юго-востоке страны не будет. Будет усиление эскалации, будет усиление военных действий.
1: Спасибо большое, наш киевский сопкор Владимир Синельников. Я напомню, что это все вот это происходит фактически в преддверии выборов украинского Рада. Наш коллега Владимир Сенников будет, безусловно, информировать нас о том, как они будут происходить, эти выборы. Но ну, вот По поводу мира на Донбассе буквально сегодня были сообщения о том, что 16 обстрелов за последние сутки произошло по территории ДНР. Что касается заседания по Вышинскому, то, ну, наверное, как уже стало традицией на Украине, до заседания пошли вбросы про вероятный обмен сначала из окружения Зеленского, Потом от него самому Причем это именно вбросы, а не прямые конкретные предложения Всплыла фамилия Сенцова Вроде как в качестве варианта обмена Вроде бы и нет Там ничего не было понятно Но если это так, то Киев ведет себя фактически как экстремистская группировка Это боевики обычно захватывают заложников Чтобы требовать освобождения тех, кто готовил теракты Вышинский в таком случае получается заложником Но в этой тактике нет уже ничего удивительного Власть на Украине вроде бы сменилась Но экстремизм никуда не делся Идет даже прямое оправдание насилия Вбросы про обмен тактика экстремистов. Например, э, типичный пример из Италии. Там осудили участника боевых действий в Донбассе, э, бойца надгвардии Украины Виталия Маркева. Э, его признали виновным в убийстве журналиста и переводчика и приговорили к 24 годам лишения свободы. Киев встал фактически на защиту убийцы. Его жертвами стали итальянский журналист Андрей Ракелли, переводчик Андрей Миронов. Попали они под обстрел по-славянскому ну, или по-славянскому, как говорят местные очевидцам. событий, был французский журналист Уильям Рагеллон. Сам он в тот день получил ранение, выжил и подтвердил, что откуда ведется, велся огонь, как стреляли. Что сказали в Киеве? Это побочный эффект войны. Маркив причем признался, что корректировал огонь, наводил на место, где было замечено движение. Всплыли его фото в соцсетях со свастикой. Но он говорил, что это символика, которую отобрали у ополченцев. То есть это ополченцев хотели выставить фашистами. Ну и в каком смысле, наверное, это почти удалось, потому что СМИ западные до сих пор продолжают муссировать историю про то, что в Италии, в Турине уже другая немножко история задержали. Якобы ополченцев, фашистов на самом деле это были представители Украинской стороны, которые как раз воевали против ДНР. Ну и избирательная реакция Запада на правду и ложь, когда лжи отдаются предпочтения, пока остаются приоритетом для западных политиков. Хотя иногда проблески, наверное, случаются. Буквально накануне украинский политик Виктор Медведчук встретился с Владимиром Путиным, рассказал о поездке в Страсбург и встрече с евродепутатами которые поддержали его мирный план по Донбассу. Ну а с Порошенко, кстати, который тоже пытался на неделю попасть в Европарламент, даже разговаривать не стали, его туда просто не пустили. Так вот, Медведчук и Путин говорили о прямом диалоге, который необходим, но пока что власть в Киеве увиливает от этого диалога, хотя надо, конечно, признать, что Зеленский, и он об этом открыто сам говорит, инициировал звонок российскому президенту, но для выхода из тупика требуется, наверное, все-таки что-то большее. Требуется не только прямой диалог, но и разоблачение и признание того ужаса, который киевские власти учинили в отношении, по сути, своих же сограждан. На неделе была опубликована шокирующая информация о тайной тюрьме в Мариуполе, они были известны раньше, но вот подробности они просто ужасают. Их рассказывают выжившие люди, те, которые прошли через этот кошмар. Простые люди, которые стали жертвами украинского нацизма. Сергей Гололобов собирал обличающие факты.
12: С бывшим сотрудником СБУ журналисты РИА Новости встретились в Москве. Опасаясь мести, бывший украинский контрразведчик попросил не называть свое звание, имя и не записывать на диктофон. В Мариуполе он служил более двух лет, уволился в начале 17-го. Уехал в Одессу, затем в Россию. Имел отношение к оперативной разработке узников печально известной тайной тюрьмы в аэропорте Мариуполя. Кодовое название у нее — библиотека. Через нее проходили все, кого подозревали в связях с ДНР в Мариуполе и окрестностях. По подсчетам бывшего офицера СБУ было не менее 120 фигурантов. Один из них 33-летний житель Мариуполя Кирилл Филичкин. Он попал в библиотеку одним из первых. 7 мая 2014 года. Его лично допрашивали скандально известные украинские политики Олег Лешко и Игорь Масейчук. Теперь он, кстати, депутат Верховной Рады, а на тот момент один из создателей батальона АЗОВ и заместителей его командира. Видео того допроса даже попало в YouTube. После съемок этого пропагандистского ролика, где Лешко только разговаривал с Филичкиным, его передали рядовым бойцам правого сектора, запрещенный в России экстремист организации, после чего собственно и начался настоящий допрос с пристрастием во время которого Кирилла Филичкина жестоко пытали.
6: «Вложил один палец сначала, и второй на приклад автомата одного, и другим автоматом мне ломали пальцы. Потом мне штык-ножом перерезали сухожилия на пальце, чтобы якобы я не нажимал на автомат. Вот было перерезано сухожилие, было такой вот разрез, перерезали, что палец у меня теперь не сгинается. Лично Игорь Масичук этим же штык-ножом мне протыкал ногу, прокручивал. Не давали не спать, ни есть, не ни пить, ничего». Постоянное избиение. То есть ты только начинаешь засыпать, чтобы ты не спал, тебе прикладами начинали бить в шею.
12: Из Мариуполя Кирилла Филичкина повезли в Киев. Жестокие избиения продолжились по дороге. Причем мучителями выступали совсем молодые ребята. Украинские ультрас, футбольные фанаты и откровенные уголовники, набранные в батальон Азов и правый сектор из тюрем.
6: Буквально, говорит, мы еще говорит, месяц назад говорит, сидели. там Кто грабил, кто убивал. Говорит, их выпустили вот это, по амнистии 2014 -го года. Говорит, вот что вы делали? Делайте то же самое, только, говорит, на Донбассе. Но вот, ну, они просто мародеры грабили, убивали людей. Как они сказали, даже говорит, мы вас убьем, говорит, нам за это ничего не будет. Ну, грубо говоря, были дети, так сказать, которым 19, 20 лет, 21. Большинство было их, это ультрасы. Это футбольные хулиганы, которым все равно. Вот им подраться, поизбивать людей, у них это просто как хобби. По приколу.
12: В Киев Кирилла Филичкина привезли в таком состоянии, что местный изолятор временного содержания не принимал заключенного из опасения, что он умрет в камере и ответственность ляжет на сотрудников этого учреждения. У меня были сломаны ребра, пробита нога, уточняет Филичкин. Ему известно, что в Мариупольском аэропорту был могильник для тех, кто скончался в библиотеке, не выдержав пыток или был застрелен тюремщиками. Выкапывали яму, туда кидали трупы, когда яма наполнялась, ее заливали бетоном и засыпали. Самый разгар событий в Мариуполе каждый день пропадало от шести до восьми жителей города. Причем часто жертвами Азова становились ни в чем не повинные люди. Боевики останавливали автобусы с рабочими и вытаскивали первых попавшихся подозрительных лиц. Лишь единицы потом возвращались. Об остальных никто ничего не знает сообщил жуткие подробности, бывший узник Мариупольской тайной тюрьмы. Что касается его самого, то в заключении Кирилл Филичкин провел в общей сложности три с половиной года. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, но в декабре 17 выпустили по обмену. Реановости нашло еще одного заключенного Мариупольской библиотеки, который своими глазами видел могилы на территории аэропорта и даже лежал в них сам. Это Михаил Шубин, 65-го года рождения. Когда-то он служил в советских ВДВ и даже воевал в Афганистане. Кстати, в начале лета 14 года его самого вызывали в военкомат и предлагали вступить в Азов инструктором обучать новобранцев. Но Михаил как бывший воин-интернационалист отказался. Это было против его мировоззрения. И, видимо, уже тогда попал на заметку СБУ. Его арест стал делом времени. В руки Азова Михаил попал в августе 14 Но официальный его арест оформили только через три недели, 9 сентября. В качестве жесткой моральной пытки его поместили в яму с замученными жертвами тюрьмы.
10: А Это из серии там, пыток психологического воздействия. Вот. Провел сутки там в этой яме. Она, в общем-то, и небольшая была, ну три на три где-то так вот, ну, может, 4 на 4 там ну, в этом районе. Потому что я просто шел, у меня мешок на голове был. Ушла земля из-под ног, я упал. Упал на что-то такое непонятное, мягкое такое, вот чапкающее. Руками потрогал человеческие конечности, тела. Там лежит женщины, мужчины, как говорится, лежат. Ну, у кого живот споран, у кого горло перерезано, у кого шея сломана, там, ну, всякие вещи были.
12: Ну, примерно человек 6-7. Но это не единственная пытка, которой подвергался Михаил Шубин. Избивали его каждый день, обычно перед допросом. Задача подавить волю узника, чтобы он стал более сговорчивым. Причем учителям, по его мнению, не столько была нужна информация от него, сколько им доставляло удовольствие издеваться над людьми. Ну,
10: дыба была. На дыбе, да, на дыбе я два часа просидел. Металлический уголок на Тельфере ребром кверху между ног его протягивают ноги наручниками пристегивают к полу и поднимают чтобы в натяжку были эти наручники чтобы ты на этом уголке сидел Ну больно это как бы не о том ни о чем очень больно, очень... такое ощущение, что тебя пополам режут.
12: Михаил Шубин привел и другие шокирующие подробности существования подпольной мариупольской тюрьмы. Так самыми страшными пытками там были электричеством. Лайт-вариант электрошокер. Один раз дошло до того, что батарейка села на этом шокере. Тюремщик тыкал-тыкал, потом бросил, добавляет Михаил Шубин. Ну а самая чудовищная пытка электросваркой.
10: На бетонном полу разливали воду, ведро воды выливали, ну и голову бросали на пол. Прищепкой, как говорится, сварочного аппарата за... Ну, а вторым концом от сварочника в пятку тыкали. Вот. Включенный сварочный аппарат. Ощущение довольно-таки неприятное. Можно сказать, даже убийственное. Вот реально в дугу выворачивало.
12: Через две недели, когда Избу и Азов выбили, наконец, из Шубина всю информацию, которую могли, его отправили в официальное Мариупольское СИЗО. Хотя там измученных пытками узников принимать отказывались. Настолько они были избиты. Тогда бойцы Азова начали думать, как поступить со своими жертвами. Один из вариантов – вывести в посадки и там убить. Нет человека – нет проблемы. Но Михаилу Шубину повезло. Его все-таки определили в КПЗ. В конце 2014 го его отдали в ДНР по очередному обмену пленными. Три месяца после этого Михаил лечился в госпитале. Донецка. Журналисты РИА Новости продолжают расследование. Скоро будут опубликованы новые его части. Сергей Гололобов, Вести ФМ.
1: Ну, еще хотелось бы отметить, что это свидетельство э, реальных людей, которые прошли через весь этот ужас. Это не какой-то там белинкет, который заказуху сливает э, в целях своих спонсоров, в интересах своих спонсоров. А это настоящая информация о том, что происходило. И прослушав сюжет нашего коллеги, я еще подумал о том, что когда-то нечто похожее, можно было услышать вот эти страшные рассказы от наших ветеранов Великой Отечественной войны. А сейчас идет речь о современной Украине, такой вот обыкновенный фашизм. Интересно будет посмотреть, как на все это отреагирует Запад, потому что вот в Бундестаге сказали, что возьмут под личный контроль расследование. Ну и даже Amnesty International, правда, украинская, в Киеве обещала провести
0: свое расследование. с Николаем Осиповым.
1: 17.34 продолжаем подводить итоги уходящей недели. Ну и, пожалуй, приложением недели я назову Face Up. Программа сначала все повально, в которой состаривали себя на фото, естественно, используя опцию этой программы. Казалось бы, как это может быть связано с политикой? Ну вот, пожалуйста. Процедура состаривания превратилась во флешмоб, ушла за пределы России на запад, и вот уже в США испугались. Программа-то российская, значит, через нее знаменит, э, знаменитые российские хакеры будут красть данные американцев. А надо обратить внимание, что функции FaceApp не отличаются от функций аналогичных приложений, как всегда, требуют доступа к определенным данным на телефоне, например, к мультимедийным файлам, ну, допустим, как Google или Apple, которые собирают еще больший объем информации о как Facebook, тоже сотрудничающие сотрудничащий со спецслужбами, кстати, как известно. Но FaceApp решили объявить что-то вроде войны, просто потому что он из России. В Германии тоже призвали немцев быть аккуратнее, не пользоваться программой. Словно забыли, что это их канцлера на протяжении нескольких лет прослушивала агентство национальной безопасности США. Это они вели висели на крючке американских спецслужб, и когда все то вскрылось, все проглотили. Сделали вид, будто ничего не происходит. Но вброшенные брошенной о том, что приложение FaceApp это зло, заразило многих пользователей. Сейчас уже, похоже, назревает следующий флешмоб уже против FaceApps. Представители этого сервиса признали, что не справляются с количеством запросов от пользователей, которые требуют немедленно удалить свои фотографии и другие данные серверов программы. Это сказал основатель, разработав, разработавший приложение компании Ярослав Гончаров. Он заявил, что его служба поддержки перегружена из-за множественных запросов пользователей на удаление своих фото. Ну и, пожалуй, это типичный пример того, как флешмоб может превратиться в паранойю, и он не единичный. С другой стороны, флешмобы, ну, в общем, это не что-то такое однозначно плохое, потому что через флешмобы собирают деньги на лечение, помогать пострадавшим в стихийных тех же бедствиях, ну или просто кто-то тратит свое время и чужое, наверное, когда, например, открывает бутылки, обливает все холодной водой и всем прочим. Сейчас у нас в эфире, ну, опробуем некий новый формат эфира, я назову его так, пока в рабочем названием "Добро и зло", потому что мы обсуждаем, что такое флешмоб. Добро это или зло? Голосуем в нашем приложении. Разобраться нам помогут наши коллеги Мария Скородилка и Екатерина Ксенец в нашем эфире. Приветствую вас.
2: Да, приветствую всех.
1: Ну, я на правах хозяина эфира, я распределяю, кто из вас добро, кто из вас зло. Okay. Екатерина Ксения выступает за то, что флешмобы это добро. Слушаюсь. Мария Скородилка за то, что это зло пытается убедить меня вас, слушатели, прислать свои сообщения Плюс +7 903 170 63 63. Может быть кто-то ну, имел свой опыт участия во флешмобах. Я думаю, что такие люди есть, потому что по крайней мере по вот за эту неделю нет, наверное, ни одного человека, который присутствует в соцсетях и кому бы не попалась вот, на глаза вот эта состарившаяся фотка, неважно кого, родственника или вообще незнакомого человека или кого-то из там из знаменитостей э, что угодно это тоже часть флешмоба какими бывают флешмобы но ну, сейчас аргументы наши коллеги приведут да ну
2: просто мы начали конечно копать эту тему и мнения разделились ну, не просто разделились произошел там
13: настоящий раскол пришли разбираться вместе со слушателями
1: ну, кто будет первым а, а, машины, ну, да, начнут меня, что конечно. это зло.
2: Понимаете, просто так, такая ситуация сложилась. Конечно, все мы да, сразу первым делом а, реагируем на каждый клич в интернете. Вот у нас там, да, попросили нас поддержать феминисток, вот поддержать там какую-нибудь экологическую акцию, поддержать а, фонд какой-нибудь. И мы все сразу же начинаем писать, а, начинаем там топить за то, что все-таки мы у нас есть гражданская позиция.
1: Ну а что там по... плохого? Это объединение, мобилизации людей.
2: Конечно, нет, да, но мы не понимаем. То есть вот организаторы заявляют, поучаствуйте, пожалуйста, во флешмобе. Мы все, а как оказалось, мы уже спорили а, миллион раз об этом, мы сами не понимаем, что такое а, акционизм, что такое акция, что такое флешмоб, что флэш. такое флешмобинг, хэппининг, а, вот эти все англоязычные а, термины, да, причем... Угу. А, которых владеют которыми владеют только ну, по, ну не только ну да по, по большей части искусствоведы да вот эти вот тонкие грани мы их не видим не понимаем а это уже давным-давно кстати стало а что тут непонятно на Смотри. самом деле хорошим. не понимаем а, об этом не только мы
13: то есть даже искусствоведы они а, не могут определиться и разграничить вот эти понятия окончательно А зачем нужны
1: искусствоведы, искусствоведы а, да. Флешмоб. Ну, вот вспомните, как флешмоб. все начиналось. Сто да. человек выйдите на площадь, там, не знаю, перед театром, откройте зонтики, достаньте из кармана червяков дождевых. Ну что, не такое, да, вот это да, вот? Да, это да, да. Так было, да, вроде
2: бы хорошо, вроде бы сейте добро, да. Но что стоит за этим? Кто организаторы? Мы не знаем, кто организаторы, мы даже не знаем, как их искать. Ну, конечно, мы уже в нашей истории мы все раскопали, и можем сейчас объяснить, что, кто, кто стоит за каждым флешмобом, ну, за каждым ну... громким флешмобом, да? Например. Но вот в вопросе
13: Но... о том, это флешмоб, это акт искусства или это хулиганская выходка, вот я как раз поговорила с искусствоведом, с основателем и директором Московского мультимедиа-арт-музея Ольгой Свибовой. Она нас
2: запутала вот. еще
13: больше. Она нас немного запутала. Но она пояснила, что искусство появляется там, где есть акт коммуникации, то есть человека с объектом искусства. А что такое флешмоб как не акт послушаем
5: Давайте послушаем, что говорит Ольга любовно по этому поводу.
12: Перформанс
5: становится частью неотъемлемой современного искусства. Как и видео. Бывают хорошие видео, а бывает миллион непонятно чего. Так и перформансов, но и с картинами это относится. Тут канал мне задаете вопрос, акции, флешмобы, перформансы – это одно и то же. Я вам говорю, что границ нет, они плавают. Я все время пытаюсь искренне разделить акционизм и искусство. Потому что акционизм, в принципе, – Явление. А вот как бы перформанс – это явление художественное. Где грань? Можно на что-то посмотреть как на акцию, а можно посмотреть как на художественные события. Вот эти грани
1: все время плывут. Я, если честно, не очень хочу знать, где грань, а искусство-то или нет. Я хочу знать, добро-то или зло.
2: <свят> Понимаете, опять, это все... Вот сейчас вот нам сказали какие-то эмоции, там, да, чувства. Вы должны как раз-таки руководствоваться Мне тем, кажется, что вы это как раз именно
1: специальное запутывание идет. <свят> Конечно, ты идешь так... на флешмоб, и тебя запутать, чтобы <свят> ты ничего не понял. Это искусство. Чтобы,
2: чтобы, ты, чтобы, чтобы ты не понял. А флешмоб-то как раз-таки... Флешмоб вот в данный момент, сейчас, это великое оружие политтехнологов. Потому что, как мы посмотрели, по тем же правилам... да Флешмоб организуется по тем же правилам, по ту же копирку, что и митинги раньше. Просто митинг сейчас не актуален, потому что а, все-таки митинг занимает какое-то время для подготовку. То есть там а, много бюрократии, нужно подать документы на... А, на, на заявку на э, да, да, нет, даже, почему смысле, не
1: это... обязательно. Это mm. же не только мы про Россию говорим. Вот это я сейчас Россию... ты говоришь, а я вспоминаю да. а, оранжевую революцию. Флешмоб, и что же был, да? да? Чем сейчас всё закончилось, и и чем... Во во все закончилось? Пожалуйста, посмотрим сегодня вечером.
2: естественно. Мы просто понимаете, по сути, это все делается под кальку тех же митингов. Только митинги сейчас ну, разве не все так, Разве все
1: так плохо? Прямо. Вот, ну, посмотри, а... я не знаю, я сейчас просто пытаюсь найти какие-то контраргументы. А... Ты сейчас сводишь по-моему. А того, что мы сами
2: не понимаем, мы сами не понимаем, куда мы идем. Нас приглашают, конечно же, мы идем. У нас сразу же порыв. Нам сказали. Что там, что там будут что-то что или кого-то защищать. Ну, да? не обязательно, Мы ведь надо будем... куда-то
1: идти, я не знаю. Допустим, смотри, есть... Да. Вот я сейчас прямо вот сейчас пришел в голову положительный пример флешмоба. Ну, вот помните, когда Георгий Скеленточки появились Помню, на ребятах? Это да. же тоже такой вариант флешмоба, правильно? Многие что считают, что это плохо. нас никуда это никто тоже не тянет? Надел? В этом
2: нет ничего плохого, да. А ну, как наверное... это может быть
1: что-то плохое? Но... Я не знаю, только если для власти Украины или Грузии. Там, да, да ну... перв...
2: ну, Во-первых, это редкий случай. Действительно, в, в истории флешмобов это редкие случай. Во-вторых, почему редкий случай? Потому что в большинстве флешмобов вот таких вот, которые добрые, якобы Добрые вечные, да, все равно на них пиарятся определенные люди. Это то же самое, что как с оппозицией: да, когда на одной стороне, когда есть какое-то хорошее дело, все якобы защищают, все работают на это дело, участвуют во флешмобах, в марафонах, да, а в итоге получается, что приписываются к этому делу, к этому доброму делу, люди, которые совершенно к этому не относятся и делают свое громкое имя, например, там пиарятся. Вот именно ну, например... пиарятся. Там... Ну, например, например... Вот на
1: Мету кто пиарился? Там только анти-пиар был, по-моему.
2: Нет, на, на Мету как раз-таки на Мету была другая история. На Мету... На я напомню, это на вот, вот, по... тот самый
1: анти да. да, который просто, ну, там вот Кевин Спейс на неделе да, рассказывали.
2: Да, 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 да. Пострадало очень много людей. Люди рассказывали самое сокровенное, кому можно сказать. это было выгодно? Вот ты говоришь, что это, кому это было, было выгодно. выгодно. А было выгодно это как раз-таки фондом социологическим фондом. Мы даже вот нашли пример. По сути, цель вот этого эксперимента, да, в итоге, она была не такой уж и доброй. авто как раз-таки флешмоба, если копнуть. Анастасия Мельниченко, лидер украинской общественной организации, которая, кстати... — закрыла сейчас про
1: Мету. —
2: Про Мету, которая... — она, да. она затеяла его в... Да, она, она запустила его как раз-таки в российской блогосфере. Человек... Человек-компания фонд, человек компания которого спонсируется из фонда Сороса, то есть напрямую, понимаете? И потом же как раз-таки здесь, вот уже просто вот напомним, почему... — Сорос никогда
1: просто так денег не дает. — что она, хочет, Конечно, что она, что а, она хотели,
2: а хотели они. То есть уже потом сейчас вот нашли документы очень хорошие. Документ, который, который хакеры выложили в сеть. Называется он «Стратегия Russian Project» на 2014-2016 год. И, собственно, там была цель вот этого вот как раз-таки мету в России. Я не боюсь сказать. систематически я просто сейчас процитирую, систематическая поддержка сексуальных меньшинств в предании их активи, активности в России политического характера. И, собственно... Для превращения темы защиты прав половых извращенцев в мейнстриме планировалось использовать центр Сахарова и как раз-таки вот эту вот, вот эту вот центр вот этой вот дамы, потому что в России фонд -сорсы не может а, а, напрямую работать. Кошмарный КТ и
1: флешмоб, ЛГБТ. потому что мы...
2: женщины просто побольше части... Я, просто, блять, я гад... сейчас
1: склонюсь к тому, что действительно зло, и мы прекратим эфир. Может быть, есть что-нибудь доброе? Все
13: я готова на примере той же самой акции. Я не боюсь сказать и мету э, доказать, что это явление положительное, это явление Линия хорошая, потому что те же самые акции вне зависимости от того, кем они были заказаны и кем они были финансированы, они принесли огромный положительный эффект. Во-первых, это ставит проблему в обществе, о которой у нас не принято говорить, у нас не принято думать, нам кажется, что этого нет, мы закрываем на это глаза.
1: проблема или не проблема? Флирт или харассмент? Тут, конечно, мы не будем сейчас обсуждать искусство или это.
13: По крайней мере, это заставляет задуматься, остановиться и задуматься. И для самих участников, которые выкладывали собственные истории, это имеет это ну, колоссальный терапевтический понимаешь, фиш, что разожгли, в нашем, а разожгли не в, в нашем менталитете ходить к психологу, Жена делиться не...
2: своими э, проблемами. Женщины да? начали нападать на мужчин. Вы, ты понимаешь, что, то есть, вот, по сути, сейчас вот восстал вот так этот тупой феминизм. Нет, они перевернули мир, но на самом деле тот феминизм, который сейчас продвигается, особенно, кстати, в нашей стране, это ничего, кроме тупого феминизма. Это немножко отдельная история, потому что
13: люди, которые стали жертвами жертвами преступлений, по сути, Которые годами об этом не рассказывали никому, озвучить этот опыт свой а в, публичном это в публичном пространстве, получить пространстве, поддержку чтобы для, того чтобы для, для того, чтобы для того, чтобы мы свои данные сами выкладываем в сети. Если у тебя есть аккаунт в соцсети, в ну, интернете телефон, ничего замочного данные. нет. А да, кто этим воспользуется, это уже, кто захочет, тот найдет информацию о тебе. Да, э, в в том-то и дело а, этими данными фл уже пользуются, нет, Катя. Я, я говорю о том, что флешмоб имеет и положительный эффект. О том, что люди, которые не побоялись действительно сказать, не побоялись высказаться они сумели побороть это или, по крайней мере, встали на путь борьбы с
1: этим это чувством визнительного У нас технический перерыв. Голосуем в приложении «Что такое флешмоб».
0: Вести
12: ФМ
1: Продолжаем. Флешмоб, «Добро или зло» голосуем. У нас Мария Скородилка, Екатерина Ксенец. Спорим вместе. С... Ну, я принимаю участие в этом споре и пытаюсь найти в себе какой Я вот скажу, я субъективен. Флешмоб для меня это такой аналог толпы. Толпу я не очень люблю, поэтому, может быть, я предвзят в этом отношении и, может быть, не окажу тебе должную поддержку. Но, тем не менее, мне еще приходит в голову, вот, опять же, флэшмоб недели. Его называют флэшмобом, я не очень, может быть, понимаю, почему. Это «Леди Гага». Ирина Шейк, Брэдли Купер, они там расстались. Против Леди Гаги сейчас накат жуткий. 300 тысяч подписей, в, да, вот осуждающих mm -hmm. там какие-то дурацкие совершенно подписи. Я просто ради интереса вот сейчас даже перед эфиром подсчитал. 300 тысяч человек написали, да? да. Каждый из них писал примерно ну, 10 минут. Это осознание сообщение. Mm -hmm. Потратили 10 минут своей жизни. Это примерно 50 тысяч часов жизни, потрачено этими людьми в общей сложности. Это на тысячи mm -hmm. дней. И, если не ошибаюсь, около пяти лет. Одна из них могла бы получить высшее образование за этот момент. Да. Ну, или второе высшее, я не знаю, да? Это к тому, что еще есть одна... Я сейчас просто пытаюсь Трата вот найти какие-то стороны траты времени. В том, зачем mm -hmm. все это было сделано?
13: А, ну, э, это объединяет, это объединение незнакомых людей. Э, это действительно колоссальная психоподдержка да, Ирины это, Шей. Такая которая...
1: антипсихотравма, наоборот, да, вот лечение, человек одинокий, получается, вот только в этом, ну, или там в том числе в этом функция, одинокие люди объединяются вот в эти флешмобы и чувствуют, что они не такими одинокими. Они говорить. не только
13: чувствуют себя не такими одинокими, они. Э, мы очень э, Часто запрещаем себе вообще испытывать какие-то эмоции. Это совместный акт, совместный акт с каким-то. Я продолжаю настаивать творческим какой-то творческой целью итоговой. Я поговорила с кандидатом психологических наук, бизнес и политическим консультантом Светланой Колосовой, и она вот как раз одобряет вот эти вот объединения людей для какой-то совместной творческой деятельности.
5: Не так много вещей вызывает у нас чувства, эмоции. надевает нас чувственный мир, восприятие которого крайне важно и нам, и другим людям для того, чтобы чувствовать себя в социуме. Ты... Пойдешь и вместе с кем-то, там, не знаю, споешь что-то, выстроишь какую-то композицию, которая будет видна с геликоптера или даже из космоса, или же ты какую-то сделаешь историю, которая будет на благо человеку, который там болеет. Такие милые, правильные, интересные вещи, которые, безусловно, и полезны, и интересны. Человеку надо чувствовать, что он социум, человеку надо чувствовать, что он может испытывать какие-то интересные эмоции, при этом в идеальном варианте приносить пользу.
1: — Ну вот нам пишут слушатели, это показатель просто по контрастного отношения к тому, что происходит mm -hmm. сейчас в эфире. Калининградская область — зло, Нижегородская область — флешмоб добро. Да? И вот полно таких сообщений.
2: Ну, понимаете, нет, опять же, просто здесь, если мы говорим о том, что люди встречаются на этом флешмобе, да, конечно. Люди говорят о том, что а, нам на, просто наши эксперты сказали, что люди приходят на эти флешмобы для того, чтобы познакомиться. Понимаете, это вообще. А, потом они не могут оттуда уйти, то есть, если они уже приходят на какой-то неправильный, да, флешмоб, где видят, что уже развитие событий а, неконтролируемо, например, там, да, и что-то уже опасно, опасность какая-то происходит. Они просто уже не могут оттуда уйти, потому что у них там уже есть друзья. И здесь, просто, вот, понимаете, я убеждена в том, и эксперт что тоже об этом говорят, что um, невозможно управлять, во-первых, толпа не может быть умной, во-вторых, толпой управлять изначально невозможно, если а, мы говорим о том, что есть добрые флешмобы, например, да, конечно, есть добрые флешмобы, но они, они спасают полностью. жизни, спасают Их судьбы, сценарии, полностью отношения. расписаны организаторами. И что, ну, что почему запланировано
1: неужели нельзя? Есть
2: заказчики, есть заказчики, этих фл... есть заказчики каждого, каждой акции. И если она если, если, если акция прописана, значит именно значит именно заказчик, заказ... естественно, заказчик преследует какую-то цель, да, и заказчик будет диктовать тебе условия и твое мнение будет формировать твое мнение а толпа я еще раз повторю толпа не может быть умной ты приходишь туда просто за компанию ты приходишь туда познакомиться а по сути
1: ну смотри пример неуправляемого флешмоба мне кажется что он неуправляемый был это вот как раз упомянутый нами в фейсап да. он был случайно правильно когда да. все старили свои лица на фотографиях и потом получился антифлешмоб то есть потому что вот сейчас вот он спровоцированный там вот этим западными страшилками что это все русские хакеры да -да. А люди массово отказываются это тоже можно на своего рода флешмобом то есть бы тоже никто ничем не управлял. А, ну еще. как
2: тут, тут, тут тоже нельзя сказать, потому что, по сути, е, у нас же есть вот эти все новейшие разработки в области искусственного интеллекта, есть базы, которыми пользуются как раз-таки мошенники. Откуда вот у нас... Вы что думаете, вот просто так это происходит, когда мы получаем какие-то письма счастья, там, да, например, с какими-то вирусными ссылками? Мы их открываем. Почему мы, их, почему мы им верим? Вот мне буквально тут пришло сообщение «Хотите позаниматься там теннисом? Вот сейчас вот вам там тренера дадим». Я только думаю, ну почему бы не открыть? И ссылочка, да, ссылочка там с какими-то фотографиями с котиками почему-то с какими-то пом... почему бы не открыть понятно что я-то понимаю что и открывать нельзя но по сути это люди могут открыть а откуда они обо мне столько Хорошо, ты, действительно, ты, я ты, ты, ну действительно причем здесь служба ты ты хочешь сказать что
13: происходит вот подмена понятия по да то есть люди забывают на одну какую-то я давно уже
2: работаю откуда откуда у нас появились вот эти вот все разработки вот этих вот программ которые там старение и все остальное никто не знает кто будет пользоваться твоей кто будет пользоваться твоими данными которые Слушай, ты слила да, в интернете да, да, давай тогда давайте давай абсурда. мы
1: когда-то учился нас электросварщика и там старший по технике безопасности в Северном Волочном порту, проводя техническое сказал мне, электричество ты вообще когда-нибудь видел? Так вот, не существует его, знаешь, и запомни это. Иди вари.
8: Ну,
2: хорошо. Просто здесь вот опять же, я просто хочу объяснить, что все таки происходит подмена понятий. Подмена понятий существует в том, что людей созывают на митинг, людей созывают на флешмоб, в итоге какой-то происходит непонятная акция, в которой никто ничего не понимает, но просто участвует. Я хочу просто, чтобы мы послушали моего эксперта, это директор рекламного агентства «Трико» Илья Калимулян. Он все подтвердит.
9: Появляется какой-то хэштег, добавляется туда обязательно какой-то лидер мнения, и оно поехало.
2: Получается, что официально нет политического флешмоба, да? Но, по сути, он есть. А как это тогда? Это, получается, подмена понятий каких-то? На
9: него никаких разрешений нет. По сути говоря, это хайп в любом случае. Потом, когда это выходит уже на митинге, это, соответственно, уже примерно такая история получается. Ну, наверное, она больше такая психологическая, да? Но я же уже поддерживал их, а тут вот как все разгорелось, и мои друзья тоже собираются их поддержать. Я уже познакомился с многими людьми, то есть много даже собираются вот на эти оффлайн вот мероприятия даже познакомиться. ты такая, что да, сейчас, сейчас на креатив идет акцент. Ну, те же самые посирает это фактически
1: флешмоб. Ну, вот договорились, да, допустира да,
2: Ну, собственно, mm -hmm. да, ну понимаете, просто зазывают действительно на одну, а в итоге получается митинг, ну, какой-то такой. Слушай, ну мы не можем запретить все,
13: мы, мы не можем э, запретить. Собираться, да, мы не можем -э запретить Вместе, просто нужно Действительно включать вот голову То есть все-таки мы, мы говорим о том, чем... что
1: нужен какой-то организатор Нужен
13: а, ну, Нужно включать голову, нужно проверять, куда ты идешь Когда ты подписываешься на какую-то яркую, интересную Классную акцию Нужно, ну, для, а, как ты уже говорила да, Просто посмотреть, кто это, организатор Пробить, я не знаю, в любом поисковике по новостям Обращать ну, ты внимание Ты берешь
1: кредит в банке, ты а... пытаешься узнать, что это за банк Ты покупаешь путевку, не знаю, там куда там, на курорт да, Ты пытаешься понять, что это за компания Нормально Но но, но это же
13: логично. Еще очень важно, говорят эксперты, обращать внимание на лозунги, на логотипы, потому что оно все может иметь отсылки, потому что если мы не Фу, хотим оказаться. Точно. Я так однажды
1: шел по арбату, mm. меня говорит к интересной экскурсии, что-то там про психологию. Захожу, все это интересно. На выходе понимаете, сайнтологи были.
13: Да-да-да, а вот для того, чтобы чуть раньше понять, что, что это может быть, и чем это может обернуться, вот стоит чуть-чуть вот в социальном историческом аспекте хотя бы разбираться или попробовать разобраться, вот психолог, профессор Московского регионального социально-экономического института Дмитрий Смыслов предостерегает.
5: Слогане, вот, очень часто дается подсказка. Вот я иногда иронизирую над людьми, которые у нас по МКАДу ездят на машинах, в которых на задних стеклах написано в русском варианте, в английском, неважно. Моя дорога, мои правила. С иронией, проезжая мимо, но ну, я не могу объяснить этим людям, просто это лозунги движения 70-х годов прошлого века в штат Но считается, что это так модно, как бы, показывать, что вот он управляет своей жизнью, своей дорогой. Не совсем так. Если человек плохо знает историю, если человек плохо знает э, историю социальных процессов в других странах он попадается вот на эту удочку. Вот таких удочек достаточно много может быть, вот этих флешмобов.
1: Вот у нас тут пишется человек, что огнестрельное оружие — это добро или зло? Это к нашему вопросу флешмоб. То есть сравнивает флешмоб с оружием, соответственно, уже сразу предполагается, что флешмоб, его первоначальная цель — это убивать.
2: Может быть, опасным. Ну,
13: угу. я бы сравнила, скорее, там и с молотком можно сравнить, которым можно забить гвоздь в стену, чтобы картину повесить, или разумно. там голову кому-то проломить, да? Или с атомом, который может и разрушить
1: Еще и более цивилизацию,
13: разумно. да, и достигать каких-то космических, в прямом смысле слова, результатов. Поэтому все зависит от точки приложения, того, в чьих руках он находится. А, вот и Я просто хочу продолжить. А, для тех, кто не успел, по поводу «Моя дорога, мои правила» — «My life, my rules» — это...
2: Известный там. лозунг. Mm -hmm. Да,
13: это известный лозунг uh, объединения там, людей нетрадиционной сексуальной ориентации в США 70-х годов. Опять, вот. опять, нет. Те, ничего в этом, мы, мы не пойму, мы не 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 нет, но прежде чем лепить это на собственный автомобиль, действительно, стоит задуматься. И даже цвет, uh, который присутствует там, То в он, hide, он может my, my правил. иметь mm -hmm. какой-то смысл, потому что, вот опять же, в разговоре с экспертом я привела пример и попала буквально пальцем в небо. Я сказала, что условно собирается на какой-то площади условно акция любителей зеленых воздушных шариков, он сказал, стоп. А вот как раз зеленый, это может иметь отсылку как к природоохранным
1: так и мы в Украину. Шарики, шарики, красные шарики и Порошенко. —
12: Кстати,
2: да, еще экономическая составляющая может быть, давайте, с Украиной смягчим Украину. На этих же шариках, на твоих, они еще, на самом деле, сэкономят, вот эти вот организаторы. Потому что, чтобы организовать митинг, да, полноценный, нужны деньги, нужен спонсор, нужна там аренда каких-нибудь звуковой аппарат Аппаратуры, а, нужна обязательно сцена. Да? А здесь просто шарики. Люди принесут эти шарики сами. Мандарины, шарики, mm. что-нибудь только не принесут. Ленточки будут махать. Понимаете? То есть они еще и, и сэкономят. А по сути-то. Э... Привлекут участники, еще привлекут к вот этому вот нестандартному решению еще каких-то новых своих членов а, секты. Так вот, можно Ну, так в сказать. принципе, да, вот
1: я запись вспоминается, Украина оранжевый. Меня, я когда приехал на Украину, ну, вот, на этой Ющенской да. Ющенковской революции, у меня на куртке был там какой-то элемент, такой не оранжевый, но желтый. И меня все принимали за своего там, вот, ну вот, вот, я, это, я это был опять, это опять
13: вопрос к технике безопасности. Вот, я продолжу. У нас уже
1: <м>... почти близко завершающий наши политики. Последний, вот прям вот Я, на...
2: Технология, по сути, должна быть какая-то технология которая поможет людям все-таки все это фильтровать потому что потому что мы сейчас вот не успеем конечно дать послушать нашего эксперта по террористической безопасности по сути на вот этих вот флешмобах он очень хорошо сказал что на, на этих флешмобах давным-давно людей вербуют а, в террористы но ну, опять же секты, не мух... на всех наверное, не будем ну не на так всех, крупнейших а, крупнейших, и... крупнейших и политических конечно да ну, Я вот же, считаю, мозг, я считаю что вербовка включаю. может происходить
13: практически везде а вот а, там, допустим ice bucket challenge который прошел который собрал такие средства на исследования и при Приблизил науку к поиску лечения заболеваний, которое считалось неизлечимым. Я считаю, что как? это результат Я, это, я это, больше слышал про то, что такой... они там Здесь по 10 пиали, долларов спасибо. Собирали Ой, да, да, и... да, Они в итоге собрали и провели исследование Которое действительно приблизило к разгадке И оно действительно дало результат То есть вот этот боковой было амитрофический это склероз Да, да, потому что Ассоциейшн Потому что, по была история, признали, кажется, что Собирали на браслет, им... который будет Собирали на браслет, который собирал деньги На этот кнут Она, да, по-моему,
1: так и исчезла С этими деньгами
13: Именно этот сбор, на котором многие пропиарились Но при этом собрали, исследования провели, и мы скоро получим, я надеюсь,
1: возможность ну, на не победила, я думаю, ну, вот в нашем споре не добро, ни зло. Это хорошо, наверное. Мария Скородилка, Екатерина Снег, в нашем эфире. Я думаю, что мы вернемся еще к этому формату. Что такое флешмобы? 69% считают зло, 31% добро.
0: Информ Бистро с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем подводить итоги уходящей недели, но прежде всего я все-таки подведу более так четко, не все, это, судя по сообщениям, поняли итоги голосования по флешмобам, что это такое для наших слушателей. 69% зло. И 31% считают это добром. На этом я голосование объявляю закрытым в нашем приложении. Сейчас все-таки о главной теме и сегодняшней, и недели Владимир Путин посетил Иркутскую область. Много информации в наших выпусках новостей, как вы слышали. Президент встретился с людьми, пострадавшими от наводнения. Те, кто потерял свои дома, автомобили, бизнесу. Пострадавших много вопросов, на которые они не получали ответов от местных чиновников. Ну, вот Путин говорил о помощи силу и бизнесу
3: земли землесельхозное значение. Часть урожая утрачена. Здесь уже министр говорил об этом. Нужно провести окончательную оценку потерь и домашнего скота, и урожая, и в личных подсобных хозяйствах. И наладить здесь как можно быстрее работу, в том числе и выплату соответствующей компенсации. Это совместная задача правительства и региональных властей. Поручение предоставления Иркутской области субсидий для оказания помощи сельхозпроизводителям дано. Но вот на, на встрече сегодня некоторые граждане ставили вопрос и о поддержке поврежденных малых и средних предприятий. Не только сельхозпредприятий, насколько я понимаю. У нас этого нет. Я посмотрел, и в указе этого нет, и, и в постановлении нет. А предприятия такие пострадавшие есть. Значит, нужно будет внести изменения и в указ, и в постановление правительства, и предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от наводнения.
1: Ну, на совещании все необходимые поручения отданы. Все, что президенту сказали люди, все было доведено до ответственных чиновников. Но вопрос не только в том, оказывать помощь кому, как, вопрос еще в отношении к людям.
3: Уважаемые коллеги и друзья. Я думаю, что не открою никакой новой истины, если скажу, что главная цель любой власти, любого уровня власти, и муниципального, и регионального, и федерального, заключается в том, чтобы создать для людей условия, достойные условия для жизни. Особенно, если люди попали в такую сложную ситуацию, как сейчас, вот здесь, в регионе, где мы находимся. В этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство. И хамство. К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Значит, и я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели. А наоборот, чтобы им, к ним относились уважительно и с вниманием.
1: Ну, сейчас о международной повестке этой недели. Обострение в Персидском заливе. Ситуация уже не просто взрывоопасно, а конфликтом. Об этом говорят в МИДе России. Сегодня были заявления. Все начиналось с необъяснимой атаки на танкеры в Армузском проливе. Потом было задержание танкера с топливом для Сирии у Гибралтара. Про протесты Тегерана, угрозы ответить и задержать британское судно тоже звучали. Это, в общем-то, в каком-то смысле случилось, потому что на днях в регионе было задержано иностранное судно с нефтью, с миллионом баррелей нефти за контракт. Банду неофициально полагаю, что оно как раз британская. Следом инцидент с беспилотниками. Сначала иранцы сбили американский дрон, сейчас американцы иранские, хотя Иран утверждает, что у них все беспилотники на месте, все в порядке. Что происходит в Персидском заливе, пытался понять Павел Анисимов.
14: Ситуация в Персидском заливе не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Ребков, комментируя сообщение о сбитом иранском беспилотнике. Российский дипломат выразил сожаление, что США продолжают нагнетать давление на Иран. Эта линия ошибочно чревата дальнейшими осложнениями и потрясениями, отметил Рябков. Он призвал не допускать эскалации конфликта в Персидском заливе. О сбитом иранском беспилотнике сообщил в четверг Дональд Трамп, причем в несвойственной для себя манере. Американский президент говорил строго по суфлеру, не отвлекаясь на вопросы журналистов. Команда корабля военно-морского флота «Боксер» зафиксировал на очень близком расстоянии иранский дрон. Дистанция была примерно
15: 900 метров. Многочисленные сигналы беспилотник проигнорировал. и соображения безопасности корабля и экипажа дрон был немедленно уничтожен.
14: Позднее появились детали операции. Якобы иранский беспилотник сбили с помощью радиопомех. Он потерял управление и упал в Армузский пролив. Тегеран сдержанно отреагировал на сообщение о сбитом дроне. В иранском меди не исключили, что американцы по ошибке уничтожили собственный беспилотник. Совсем другой была реакция ровно месяц назад, когда иранские военные уничтожили американский разведывательный аппарат. Как заявляли в Тегеране, беспилотник нарушил воздушное пространство Исламской Республики. Это еще больше обострило и без того сложную обстановку на Ближнем Востоке. Трамп тогда заявил, что был в шаге от вооруженного конфликта с Ираном. На этот раз гневного нажатия на красную кнопку также не последовало, отмечает политолог Дмитрий Дробницкий. Ирану конфликт не нужен, а у Пентагона не хватает сил, чтобы начать полноценную войсковую операцию в Персидском заливе.
1: У Ирана с обороной, в том числе с противовоздушной обороной, все получше обстоит. Нежели у тех стран, которые Соединенные Штаты разрушали в последнее время, но это, собственно говоря, и понимают в Белом доме, я думаю. С Ираном это будет очень серьезно. Это будет очень серьезно, это будут потери самолетов. Это почти наверняка будет перегорожен армуский пролив. То есть теперь уже точно, да. То есть основная задача как будто эту артерию не переградить.
14: Новости о сбитом беспилотнике спровоцировали рост цен на нефть. Через Армузский пролив проходят важнейшие пути доставки углеводородов в Азию, основного потребителя энергоносителей. На днях корпус стражи Исламской революции задержал в проливе суд. Судно с якобы контрабандным топливом. Некоторые агентства утверждают, что танкер шел под британским флагом, хотя изначально должен был числиться за Объединенными Арабскими Эмиратами. Эксперты связывают задержание контрабандистов с инцидентом в Гибралтарском проливе. Там в начале июля британский спецназ захватил панамское судно. Танкер якобы вез сырую нефть из Ирана в обход американских санкций, которые введены из-за иранской ядерной программы. Тегеран предлагал Вашингтону в обмен на снятие экономических ограничений предоставить расширенный доступ к своим ядерным объектам для инспекции, но американцы лишь усиливают давление на Иран. Впрочем, Тегеран своими действиями уже дал понять Вашингтону о готовности идти до конца. Павел Анисимов, Вести-ФМ. Ну а еще на
1: неделе продолжилась тема с поставками С-400 для Турции. К компоненты уже прибыли в страну. Сделка на 2,5 миллиарда долларов состоялась. Вашингтон протестовал, угрожал, но пока ничего не смог поделать. Пришлось ответить формальные, надо сказать, санкции по запрету на поставки самолетов f 35 В Анкаре не особо, видимо, расстроились. Да и все ближневосточные страны смотрят на Турцию и, по сути, мечтают поступить так же. Купить, наконец, то, что им нужно, а не то, что навязывают американцы. С-400, как говорят Многие эксперты, мечта всего оружейного мира. Например, египетское издание «Нунпост» на неделе в деталях объясняло, зачем и почему Турции нужны эти комплексы. Ракеты С-400 класса «Земля-воздух» — одна из самых передовых систем, созданных в стране за последние годы. С-400 — это высокоскоростная ракетная система, способная одновременно преследовать несколько целей и предназначенная для отражения нападения любых воздушных объектов, включая самолеты, вертолеты, баллистические, крылатые ракеты. Однако самыми главными целями этой системы называют разведывательные самолеты, в том числе самолеты-невидимки, стратегические бомбардировщики и беспилотники. Система способна поражать крылатые ракеты на расстоянии 400 километров, что вдвое превышает возможности предыдущего варианта системы С-300. Ну и также она может поражать баллистические ракеты на расстояние 60 километров со скоростью, достигающей 4,8 километров в секунду. Система — это 8 ЗРК, комплексов, в каждой из которых 12 пусковых установок. В боеготовности с походного состояния приводится за 5 10 минут. Для запуска по цели требуется всего 10 секунд. Минимальная высота поражения цели составляет 100 метров, максимальная 27 километров, максимальная высота перехвата цели 56 километров. виде цель на 600 километров, поражает на расстоянии от 3 до 240. Ну и если еще о характеристиках, то комплекс способен сопровождать одновременно 300 целей, наводить одновременно 72 ракеты. Количество одновременно обстреливаемых целей 36. Это, по сути, супер надежная машина тотальной защиты границ почему ее хотят купить многие страны. Потому что американский аналог, это система САД. она не оснащена боеголовками, вместо них для поражения цели используются кинетическая энергия комплексы, то есть, ну, по сути, стреляют болванками, зато быстро и высоко, но по дальности С-400 опережают. Конечно, многие эксперты военные будут спорить, потому что вообще считают, что... Это две несравнимые системы, но тем не менее их очень многие постоянно сравнивают. Купить российские зрака готовы почти все страны Ближнего Востока, включая саудовскую Аравию, казалось бы ближайшего союзника США. Турцию решили наказать, запретили продажу F-35. Но вот кто еще кого наказал – это вопрос, потому что уже появились ну, такие неофициальные рассуждения о том, что вместо F-35 Анкара может подумать о приобретении, например, российских СУ-35. По, по ряду параметров они превосходят американские истребители. Ну и Стоит дешевле. Но еще это не только серьезный удар по американскому влиянию на рынке вооружений, но и по НАТО как Североатлантическому альянсу в целом. Ведь Турция страна альянса и до сих пор было нонсенсом, чтобы страна НАТО покупала нестандартное для альянса оружие. Уже говоря, э, говорят о приближении конца НАТО. Хотя руководство структуры всех успокаивает, заявляет, что ничего страшного не случилось. Турцию по крайней мере сейчас никто выгонять из НАТО не собирается. Но, в принципе, о том, что Вашингтон не успокоился по этой тематике, подтверждают сообщения о том, что делегация США приедет в Турцию, чтобы обсудить Сирию. Это 2 июля случится. Об этом пишут СМИ, но есть высокая вероятность, что не только про Сирию будут говорить. Возможно, будут говорить как раз и про поставки вооружений, касающиеся как раз взаимоотношений с Россией. И в российском медиа поступили еще ряд комментариев на тему как раз попыток наказать со стороны Вашингтона Турцию. США наказывают Турцию за проявление суверенитета. Об этом сказал замминистра иностранных дел Александр Грушко: это такой способ ведения США внешней политики, наказывать тех, кто проявляет малейшие признаки суверенитета, отстаивает собственные экономические интересы и пытается не подчиняться диктату из Вашингтона. Сказал Грушко, комментируя информацию о планах США ввести санкции против Турции из-за приобретения у России с 400 Тут же следуют не только окрики, но и прямые команды, но и санкции. Впрочем, надо признать, что уже это неизменная информация, что. Американцы и ранее грозили санкциями Турции за С-400, но, в общем, никакой конкретики в этой связи не последовало. Еще на неделе мир напугали американскими клещами. Очень много информации как раз вокруг США, вертится, почему это часто бывает. Пугающие сообщения опубликовали там же. В США, якобы в середине прошлого века, военные проводили секретные опыты, ну, и изучали, как можно распространять опасность заболевания через насекомых, в частности, через клещей. Ну, и по результатам мир якобы получил баррелиоз и другие болезни, еще одну разновидность, как раз. Сейчас болезни, распространяемых клещами, опубликовали на неделе материалы шведские ученые. Есть даже якобы указания на ученого, который проводил эти опасные эксперименты в США. Ну и предполагается, что в какой-то момент случилась ошибка, утечка, мир получил новую угрозу. Информация так растревожила американцев, что в Конгрессе потребовали расследования. Ну, следом и Европа прислушалась к этим пугающим сообщениям. Там тоже хотят знать правду. Наш сапкур Регина Севастьянова сейчас на связи. Регин, добрый вечер. Здравствуйте. Насколько глубоки страхи европейцев в этой связи? Регина? А, да, здравствуйте. А, говорим о клещах и страхах европейцев, про американских клещей и секретных испытаниях. А что об этом говорят в Европе? Я так понимаю, судя по нашим переводным публикациям, многие были всерьез напуганы.
16: Вы совершенно правы, Николай. Действительно, здесь, в Европе, вы подхватили те данные, которые были опубликованы в Соединенных Штатах, вот эти требования к парламенту, и не только подхватили, но и в полной мере разделили. Например, в Бельгии, где я непосредственно нахожусь, центральные новостные средства массовой информации присоединились к этим призывам. Например, «Этладстен Нивс» — это одна из основных информационных газет королевства на нидерландском языке. Выш с заголовком на первой полосе. Миллионы людей, которые заразились болезнью Лайма, имеют право знать, действительно ли это биологическое оружие Соединенных Штатов. Надо сказать, что экспертов, которые смогли разделить или, наоборот, опровергнуть эту теорию, здесь пока что не нашлось, но, тем не менее, многие наблюдатели, если можно так говорить, высказались уже на страницах европейских СМИ, и из их заявлений можно сделать вывод, что публика разделилась на два лагеря. Это, кстати, очень активно обсуждается и в местных социальных сетях, то. Тоже. И вот эти две основные точки зрения сейчас превалируют. С одной стороны, есть люди, которые вспоминают, что вроде как вирус бролиоза был найден в раскопках, которые датируются еще 5000 годами до нашего дня. То есть очень старый вирус существовал, но другое дело, что не был так распространен в мире в целом, и уж тем более в Европе. Тем не менее, они считают, что возможно, это вот какие-то естественные причины, почему так получилось, и он вдруг стал очень резко распространяться данный вирус. Но есть и другая точка зрения. Многие люди, и в том числе высказывающиеся на страницах средств массовой информации, убеждены, что вот эта теория, которая пока что рассматривается как гипотетическая, должна быть очень тщательно расследована. Напоминают о том, что Соединенные Штаты действительно проводили некие биологические эксперименты, и уже раньше была утечка информации о том, что они, Соединенные Штаты, в данной ситуации рассматривали возможность распространения вирусов через Комаров. И судя по тому, что было опубликовано на прошлой неделе в Соединенных Штатах, это может быть вообще один и тот же эксперимент, который вот пошел где-то не так, и в итоге эти зараженные насекомые распространились по всему миру. Эти публикации появляются, появились на этой неделе не только здесь, в Бельгии, но и в других странах Центральной Европы, тем более, что буквально пару лет назад здесь забили тревогу, потому что вот этих инфицированных клещей вдруг стало очень много. Присоединились к этим призывом расследовать, по крайней мере, данную информацию и в Германии, где по информации местных, местных медиков до 200 тысяч человек ежегодно инфицируются именно через клещей болезнью Лайма. В Австрии тоже к этому присоединились, там по информации Венского медицинского университета ежегодно около 70 тысяч заново зараженных. Кстати, в Европе, это еще осложняется тем, что несмотря на такие высокие действительно цифры, все-таки вирус является достаточно новым, и вот в течение этого конкретно лета проводится очень серьезная информационная кампания. Людям пытаются объяснить, как защититься, как следить затем был ли инфицирован клещ или нет, потому что таких лабораторий, как в России, например, куда можно отнести клеща и просто проверить, сидит ли в нем вирус, здесь, естественно, нет, потому что до сих пор эта проблема не стояла так остро. А сейчас, в первую очередь, в Германии, Через Германию вот и на Бельгию, и на Голландию пришли вот эти самые инфицированные клещи, и эта новость, пришедшая из Соединенных Штатов, она, безусловно, упала на очень такую подготовленную почву и очень серьезно испугала европейцев, если посмотреть в том числе по тем комментариям, которые появляются в социальных сетях и в средствах массовой информации. Давай.
6: Спасибо
1: большое, Регина Севастьянова. Наш европейский сапкур. Я вот еще добавлю, ну, это просто как версия, которую, наверное, не слышали европейцы, но у нас она известна, потому что у нас про американские тайные испытания, вот, информация появилась только сейчас, причем со ссылкой там, да, на ученых, даже фамилию называют Вилли Бургдорфера, который открыл, открыл бактерию боррелиоза, говорят, что он работал на военных, вот как раз проводил военные эксперименты. Так вот, у нас ранее была все-таки немножко другая версия озвучена, даже они рассказывали в эфире, о том, что все гораздо глубже по времени уходит, ну, не гораздо, но на несколько десятилетий, и что энцефалит тот же и распространение клещами этой, этого заболевания, это все козни японского милитаризма, первой половины прошлого века. Потому что ну, были, там, приводились данные, что энцефалит не был известен ранее, до этого, в Сибири. И вот только после осложнения политической обстановки якобы были проведены какие-то секретные опыты Японии. И одним из первых случаев, якобы называть, что там, в 30-х годах у солдат дальневосточной группировки Красной Армии вдруг была вспышка эпидемии неизвестной болезни, которая приводила к смертельным исходам. И тогда же появились какие-то легенды отчасти о секретных отрядах, в том числе каким-то ветеринарным уклоном японской, японских подразделений спец, которые вот как раз занимались такими испытаниями. Но многие, в общем, на самом деле опровергали эту версию и говорили, что все-таки действительно клещи были. Ну, а самые такие нейтральные мнения сводятся к тому, что какие-то не секретные военные разработки. А на самом деле просто речь идет о глобальном потеплении, о глобальном изменении климата, поэтому клещи так распространяются. И поэтому, в общем-то, их раньше, наверное, в таком количестве не было, и в таком количестве заболеваний не было, в таком количестве не разносились они по планете, так что во всем виноват климат. Впрочем, конечно, будет, безусловно, версии со, со секретными испытаниями, с секретными экспериментами, они всегда завораживают. Мы, конечно, последим за расследованием, которое, если в Америке оно случится, что они там раскроют, потому что, может быть, раскроют какие-то интересные факты, в конце концов, о работе Пентагона. Сейчас по нашим темам информация про мошенников довольно любопытная. Оказывается, аферисты продают карты известного, известной топливной компании и предлагают скидки на бензин. Даже открыли своего рода такой сайт-приманку, причем выглядит он вполне убедительно, многие, наверное, даже поверят, потому что сегодня открывали специально его, даже предлагает некие безопасные защищенные платежи. Суть в чем, предлагают купить карточку с, для оплаты бензина на заправке, сразу, конечно, ты через интернет бензин не получишь, ты получаешь некие бонусы, которые можно перевести потом на какую-то карту, там уже непосредственно приехав на заправку. Причем на самом сайте не просто... Фотографии каких-то там предложений карточек, там руководство компании представлено нефтяной, крупной. Предложение самое главное заманчивое тем, что буквально за полцены можно забравить автомобиль. Причем сразу обращаешь внимание, ну, человек невнимательно не заметит, но счетчик якобы довольных клиентов постоянно меняется. То он там 200 человек, то 300, то 400, то в меньшую сторону, то в большую, что, конечно, довольно странно выглядит. Что выйдет, если заплатить деньги, расскажет наш корреспондент Александр Санжиев.
0: Бесплатный бензин только в интернете. Соцсети активно продвигают пластиковую карту, с помощью которой, как утверждается, можно на заправке получить 50% скидку. Для участия в аттракционе невиданной щедрости необходимо провести онлайн-оплату, ввести данные банковской карты и подтвердить транзакцию с помощью секретного кода. Самый дешевый сертификат стоит 2500, а дорогой – 9 9900. Этими деньгами можно оплатить половину стоимости бензина. Те, кто долго думают, могут не успеть Предложение ограничено. Тут же под описанием отзывы якобы довольных клиентов.
2: Действительно все работает. Полный бак и полный кошелек. Приятно.
0: Только приехал заправки. Карту выдали.
7: Тут же заправился. Все отлично работает. Взял на 15 тысяч. Моей малышке хватит на все лето.
0: Ура! Я очень скептически относился к этой затее, но супруга настояла. Взяли на пять но что-то уже жалею. Нужно было брать больше. А на десять тысяч уже почти закончились. Сколько человек уже приобрели такие карты, доподлинно неизвестно. Однако на кассе АЗС всех их ждет фиаско. У известной сети заправок попросту нет таких акций, а от ее имени действуют неизвестные лица. Сообщили в пресс-службе нефтяной компании.
15: Это сайт мошенников. Просим проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверяющими информацию в предоставленных документах с официальными сайтами Паулу Лукоил и доступными через них сайтами дочерних организаций. Компании организации группы Лукоил не несут ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации, полученной из недостоверных источников. Паула Лукоил предпримет все необходимые меры правовой защиты своих законных интересов.
0: Участие в акции аферистов может привести не только к приобретению виртуальной карты-пустышки, но и даже к настоящему финансовому краху. После всех данных банковской карты, что в данном случае и требуется, преступники могут получить доступ к счету, говорит руководитель банковской секции Финпотребсоюза
5: Михаил Беляев. Вот эти вот цифры и вот эти данные, они открывают доступ ко всему вашему карточному счету. Не просто вот эти деньги, которые вы перевели, вы их потеряли, это совершенно однозначно, но это как раз открывает канал для доступа к остальным деньгам. Которые лежат на счете И, собственно, на это И в основном рассчитаны действия мошенников Не просто на то, чтобы взять у вас Вот эту небольшую сумму А для того, чтобы списать оттуда все деньги под ноль
0: Ну а тем, кто все же попал на удочку мошенников Придется, скорее всего Распрощаться со своими деньгами Разбирательства только отнимут Время и нервы Вернуть списанные деньги практически нереально Продолжает руководитель банковской секции Финпотребсоюза Михаил Беляев
5: Уходит все к мошенникам в одну сторону, там потом прогоняется через целую систему компаний и счетов, то есть там все это продуманные концы, там, как правило, там задействованы какие-то офшоры и длинная цепочка, и, в общем-то, этот след теряется. Пострадавшие, которые попались вот на эту удочку, получают плохой платный урок и, может быть, назидание всем остальным, чтобы такие действия не повторялись.
0: Финансовые эксперты рекомендуют перед приобретением платных карт проконсультироваться в самой компании, от имени которой и предлагается акция. Подробности предложения можно узнать либо на кассе, либо связаться по телефону, указанному на официальном сайте. Главное, не поддаваться ажиотажу, который, как правило, и устраивают аферисты. Александр Санжиев, Вести ФМ. Ну, спасибо за сообщение, которые присылаете, и даже спасибо за
1: уточняющие, хотя э, эти уточнения ваши, они не совсем точные. В частности, вот пишут по поводу темы поставок самолетов в Турцию, что говорят про Су-57 и МиГ-35, и что Су-35, о которых вот говорили как раз у нас там в Совете Федерации, о которых я говорил, якобы взамен F-35, что их не существует. Посмотрите справочные материалы, хотя бы, если просто незнакомые, потому что, ну, существует, э, или вы просто пропустили, по-моему, 2008 год, когда они были э, запущены, когда был совершен первый полет. а Су-57, о котором вы Говорите, его никто не продаст Турции просто потому, что это суперсовременный самолет, он только недавно поставлен на вооружение. Но, безусловно, внимание ваше и американцев будет к этому приковано, потому что, ну, страхов слишком много нагоняется. Что касается страхов американских, вот мы говорили про клещей, русских хакеров, фейсапа. В общем, все, что кто задает информационную повестку, они сами охвачены страхами в США, стремятся заразить этими страхами окружающих. Ну, вот пример еще напоследок перед выпуском новостей. Священник изгоняет злых духов из палаты представителей. Днем ранее там обсуждали осуждали резолюцию, осуждающую Трампа за расизм. Зла накопилось столько, что пришлось звать святого отца.
4: Это была трудная, напряженная неделя, когда темные силы, как оказалось, проникли в палату представителей. Во имя всех святых, я изгоняю духов тьмы из палаты представителей. Я изгоняю дух уныния, который лишает надежды тех, кто добр. Я изгоняю дух мелкого раздора, который омрачает чувства и желание плодотворно работать для решения проблем, которые связаны с деятельностью палаты представителей. Я изгоняю всякую грусть, вызванную разочарованием. Она вредна для благородной работы, которой должен заниматься каждый из представителей. Пусть ваш дух мудрости и терпения обрушится на всех, чтобы духи тьмы не поселились среди нас. Пускай лучше дух братства, дух любви к нации и к своим коллегам наполнит силами ангелов, которые живут внутри нас во имя лучшей работы на благо народа.
0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Ну и еще одна тема недели – это спор вокруг детских площадок, кого на них пускать, кого не пускать. Речь даже не об социальных элементах, каких-то, которые там периодически появляются, а о детях, чужих, своих. Поводом послужил инцидент в Одинцове, где мужчина попросил подростков из другого квартала удалиться с футбольного поля возле его дома, потому что ну, на этом поле могут играть, тренироваться, по его мнению, только дети, проживающие в близлежащих домах. Решение его, на самом деле, как выяснили наши корреспонденты, несколько спорное. Потому Потому что если площадка находится на закрытой э, придомовой территории, то она все-таки относится к жителям действительно это только этого дома. Если же это муниципальный объект, то на него, как говорят, по крайней мере, юристы, имеют право входить любой желающий. Как обороняют горожане качели, тренажеры,
7: детские горки, расскажет Сергей Артемов. Один из дворов между двумя жилыми башнями на Нижегородской улице. Вокруг чугунный забор. Ворота для машин на магнитном замке и рядом калитка с кнопками кода. Но нажимать ничего не нужно. Блокировка калитки отключена. Зайти может любой желающий. Утро, дождливо, на улице почти никого. Только молодая мама с коляской Ольга. Ей, а больше йога давала ему сыну, незваные гости под окнами досаждают по ее словам частенько.
2: У нас тихий, спокойный двор. Ходят мамы с колясками, играют, бегают детишки. Но иногда, особенно по вечерам, сейчас лето приходит очень Неопрятные молодые люди, явно уже переростки, это не подростки, с пивом, с сигаретами, я даже не знаю еще с чем, ссорят с семечками, и после них остается вот этот весь мусор, где даже ребенка стыдно выпустить, не говоря уже, ну, нам-то людям плохо ходить. Мы платим за дворника, чтобы он убирал, собираемся всем домом. А тут приходят люди, иногда вот просто мимо идут и заходят в двор. Калитку мы не запираем, потому что калитка внешне кажется, что закрыта, но она открыта. Видимо, пользуются этим, заходят, открывают и садятся домой мусорят.
7: Чуть ближе к центру Москвы уже улица Таганская. Во двор этого дома просто так не пройти. Приходится ждать, пока кто-то выйдет через калитку с кодами проскакивать внутрь. Между ухоженных клумб с цветами неспешно выгуливает свою собачку пенсионерка Наталья Петровна. У вас вот во дворе чисто, да?
2: Ну, я считаю, что да.
7: И посторонние не ходят люди?
2: Практически нет, потому что все огорожено.
7: У вас давно двор закрыли?
2: Давно. Много-много лет.
7: И теперь ни хулиганов нет, ни тех, кто тут песни распевает?
2: Нет, ни бомжей, ни которые сидят на лавочках и пьют, нет. У нас вообще все очень цивильно.
7: Жильцам дома тратиться на ограждение особо не пришлось. К самой широкой внешней стороне примыкает массивная стена Покровского монастыря. Поставили ворота варки и получилась уютная территория только для своих. Такую же можно обустроить практически в любом дворе. Закон это не запрещает, говорит юрист юридической компании Глазунов и Семенов Вадим Паутов.
5: Если собственники
9: многоквартирного дома заинтересованы в том, чтобы оградить каким-либо образом свой земельный участок, свой двор, им нужно будет принять решение не менее двух третей голосов от общего количества жильцов и пойдет процедура согласования. То есть это заборы, швакбаумы и так далее. Это согласовывается на уровне администрации, района, города в зависимости от территориального нахождения.
7: Многих инициаторов обособления пугает угроза начисления дополнительного земельного налога за всю территорию двора. Пусть и поровну на всех жильцов дома, но сумма получается немалая. На деле это заблуждение, говорит руководитель практики Земля, недвижимость строительства строительство юридической фирмы Интеллектуальный капитал Евгений Пугачев.
5: «Земельный участок начинает принадлежать собственникам многоквартирного дома, который располагает на этом земельном участке с момента регистрации права. Ну, то есть силу закона. Они изначально являются собственниками и несут установленные законом время содержания земельного участка. Но после того, как они его оградили, дополнительных каких-то обязанностей у них не возникает».
7: Что подтвердила в разговоре и Наталья Петровна. Ее платежки не изменились, и налог на недвижимость не увеличился после того, как появился непроходимый для посторонних забор. «За то, что двор вас огорожен, как-то это увеличилось» увеличилась сумма расходов нет
2: нет плату у нас очень такая я считаю минимальная
7: и вот за уборку доплачивать не приходится нет
2: не приходится
7: конечно огородить тупиковый двор будет гораздо проще потому что есть одно непременное условие обязательно должны пропускаться машины специальных служб пожарных скорой полиции а также аварийно-ремонтные бригады городских коммунальных сетей если же двор сквозной придется размещать дежурного на каждой воротах и пропускать также водителей всех машин которым необходимо проехать дальше вглубь но второе условие законов если во дворе есть детская или спортивная площадка построена на муниципальные деньги, доступ к ней должен быть свободным и круглосуточным для всех. Впрочем, на тех же спортивных площадках порой висят замки. Соседи знают, кому идти за ключом, а лишних здесь и не ждут. И лишние понуры идут в освоясь, замечает Евгений Пугачев.
5: Кто будет по этому поводу возмущаться, для того, чтобы требовать замок, надо же написать обращение в прокуратуру, там или обращение еще в какие-то контролирующие органы, в том числе органы правительства Москвы. Надо заниматься, многим гораздо проще и пойти на другую площадку заниматься спортом, уже, слава богу, сейчас в достаточном количестве в любом я не могу их
7: Разумеется, повсеместные заборы все же не выход из положения, но и нарушители порядка тоже далеко не всем нравится. Закон о тишине в Москве требует покоя в период с 23.00 до 7 утра. Потому на любой шум в этом промежутке можно реагировать вызовом полиции. А вот что делать днем? Дебоши, распитие пива и более крепких напитков тоже повод набрать 02, причем в любое время. А вот выгонять со двора играющих детей, занимающихся спортом парней и девушек, только потому, что они не живут в стоящем рядом доме, не нужно. Это уже самоуправство, и они сами могут пожаловаться на такие действия. Сергей Артемов, вести ФМ.
1: Ну и приближаясь к финалу нашей программы, не могу не вспомнить о такой, о одной из жестоких инициатив недели, уходящей, по крайней мере, так они и говорили, потому что на этой неделе, неделе дроны-беспилотники приговорили к уничтожению в России. Полиция и Росгвардию хотят наделить правом нейтрализации беспилотных аппаратов, если они представляют какую-либо угрозу, ну естественно, находятся где-то вблизи каких-то особых объектов. Разбираться с летающим предметом некогда, если, тем более, оператор не реагирует или не выходит на связь, их можно сбивать, ну или глушить. Сигнал. Тут все зависит от ситуации. Идея, кстати, многим понравилась. Судя по комментариям, которые писали наши слушатели и которые потом в, на, на форумах различных появлялись. Э, особенно понравилась она тему, у кого есть сосед с дроном, потому что ну, любители устанавливать на них видеокамеры, запускать на высоту, а иногда их к чужим домам стали все чаще раздражать. Я предлагаю обсудить: у нас есть несколько минут на эту тему: что делать, во-первых, с дронами. В нашем приложении голосование. Э, пусть летают первый вариант ответа. Сбивать повсеместно второй вариант ответа. И третий вариант такой нейтральный, как многие любят, жестко ограничить зону полетов. Ну, чтобы вот летал там, где, как бы, ему разрешено летать. Голосуем в приложении плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наш а, портал и два три два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять. Я думаю, что мы успеем несколько звонков принять от наших слушателей. А, код Москвы четыре девять пять два три два пятнадцать пятьдесят девять. Я почему тоже взял эту тему, потому что действительно, многие жалуются на эти летающие аппараты, которые там то и дело взмывает воздух. Иногда сидишь дома, Ну, у меня такого правда не было, но многие рассказывают. А мимо вот такая штука проносится. Или, допустим, идешь по дорожке, буквально вчера шел с ребенком по парку. И вот над головой где-то вот ребенок-другой запускал такой дрон. Я понимаю, что он даже там не, не, не требует никакой лицензии, но это какой-то вот аппаратик, который того, гляди, мне в голову мог врезаться или в голову другого, не знаю, там, или моего ребенка. Да? Поэтому помимо самокатов, о которых мы уже много говорили, кажется, настало время поговорить про беспилотники, про дроны. Неважно, игрушечные, не игрушечные. У нас есть уже звонок Олег. Здравствуйте.
17: Доброго, доброго уже вечера. Да, да, да. Знаете, лично вот думаю так, что, скорее всего, борьба с дронами, скорее всего, предназначена для того, чтобы кто-то не мог что-то снять и выложить в интернет. Но вы, наверное, все понимаете, про что я сейчас говорю. Mm -hmm. ну, у нас товарищ Навальный, да, он вот этими видео скажем так, поставил под некоторые сомнения деятельность нашей власти, я думаю, что может быть связано с этим. А с другой стороны, вы знаете... Я бы так сказал. А, в чем плохо то, что люди запускают дрон? Вот реально, в чем это плохо? Кому он может угрожать? Ну, хорошо, но запустили, я полетел. Я буквально на днях, снял, увидел, в я буквально
1: на днях видел, ну, господи, ролик. Это, правда, не у нас, Латинская Америка. Парень привертел к этому дрону петарды. И, ну, это, правда, было как бы с его стороны в благих целях. Разгонял шумную компанию выстрелами из этих петард. Там они попали под ракетный обстрел фактически. Как вам такой вариант использования дрона?
17: Могу вам тогда сказать, а, а мой человек может разогнать мотоцикл и дать толпу. Давайте запустим мотоциклы. Mm -hmm. Понимаете, ну, здесь, здесь одно исключает другое. Я вот больше могу на сказать. Мотоцикле здесь, человек, раз, богу, сидит, на мотоцикле человек сидит. На мотоцикле
1: человек живой сидит. На дроне никто не сидит. Дрон но как он бы, им это такой. Мотоцикл управляет тоже человек.
17: На, на мотоцикле
8: управляет, 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 он, тоже он тоже может человек. погибнуть.
1: На дроне никто не погибнет из тех, кто им управляет. Спасибо вам за звонок. Я к тому, что вот почему запрещают. Пытаюсь просто э, вступить в дискуссию. Может быть, это тема даже для вот другого обсуждения, добро это или зло, но не будем так категоричны. Сергей, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Вы знаете, у меня по деревне засек этого дрона. Летает у меня по деревне один дурачок его запускает. Вот в прошлые выходные я понял, откуда, с какого дома. Жду выходных, подъеду домом по башке, потому что дрон летает. Вот реально... Осторожней, во потом этот ночью. ваш
1: э, владелец дрона пойдет в полицию, на вас клязун. Это
8: потом. Но, вы знаете, во-первых, дрон летает даже ночью. А, это реально в 11 часов ночи он мешает, звук опускается. То есть, ну, вычислили... И ничего страшного, ну, надо, надо прекратить это, потому что это неправильно. Угу. Он летает по дворам частных домов, и над дворами частных домов. А может быть это вот вообще... те самые дроны,
1: которые проверяют там постройки, налоги и так далее? Ну, знаете, Не, да? Нет,
8: я понял, мне быстренько сказали, где оператор сидел, с какого дома молодежь приезжает. А угу. вот я думаю, что... Государство все-таки гоняет по ну, днем, зачем ему ночью?
1: Смотреть? Действительно, да.
8: Да, нет, нет, -не. это что, есть оператор, дурачок один, вот приезжает на дачу выходные. и спускули. развлекается. Ну и вот сейчас мы ему сделаем развлечение в выходные.
1: Аккуратнее, только аккуратнее, Сергей, я вас да -да -да. прошу. Ну, в общем, я думал, что такие истории не только как бы где-то на форумах в интернете, оказываются они в реальности. Вот до чего мы дожили, что у нас уже дроны действительно становятся проблемой. Ильдар, здравствуйте.
17: Здравствуйте, да. добрый вечер. Ну, я то есть, послушал ваши, то есть решил тоже как поделиться. Я сам являюсь как бы оператором дрона, да, то есть, ну, вполне как бы я осознаю, что есть в этом какая-то проблема, то есть, ну, решение, мне кажется, только может быть одно, да? То есть какие-то действительно сделать зоны, где можно летать. Да, понятно, что все запретить тоже нехорошо. Вот, и согласен тоже с предыдущим товарищем, который говорит, что, возможно, мотоцикл, да, в конце концов, можно там, скажем так, ножи кидать или еще что-то, то есть любой опасный предмет нужно запретить, да, то есть нельзя доводить все до абсурда.
1: Скажите, Ильдар, а вот. вы с какой целью оператор дронов, что вы с ним делаете?
17: Да я просто развлекаюсь, я с ним там летаю, летаю снимаю. Uh
1: -huh. Снимай, ну вы снимаете есть, что, природу, я не знаю, или вы других людей? Природу,
17: снимаете? природу, окрестности там, окрестности города, город снимаю, пожалуйста, то есть, так, я как бы, То есть вообще по-моему, по по нужно сделать так же, как с правами, да? то есть ты сдаешь какой-то экзамен, получаешь там, лицензию или права, вот, и на основании этого ты имеешь право запускать, там, в котором все указано, то есть что ты имеешь право делать, что ты mm -hmm. не имеешь, то есть нарушаешь или не нарушаешь. Вот и все. Вот как ты на машине едешь, у тебя есть права. Да, видимо, скоро, нарушил, будем сдавать, указание, да, да, видимо
1: скоро будем сдавать на права на дрон, а главное, чтобы не в ГИБДД. Игорь, здравствуйте. Игорь, слушаем вас.
9: А, добрый вечер.
1: Слушай, слушай, а, вы да. А,
9: да, у меня сложилось такое впечатление, что просто власти это запрещают из-за того, что они боятся, что сейчас везде а, в соцсетях появились а, вот эти, как сказать, информация о том, у кого какие дворцы... У кого какие... Ну это да, участки, это уже нам, это так уже так нам говорил
1: один слушатель, но как-то сомнительно это все выглядит, потому что, ну, если надо, ну, я не знаю, сейчас Google карта есть, пожалуйста, вам любой дворец, пирамида египетская, что угодно. Ну, понимаете, быть. то
9: есть специально никто не будет этим заниматься там смотреть, а когда выкладывается это все в соцсети на всеобщий просмотр, mm -hmm. как бы это все, ну, доступно. Mm -hmm. Знаете, а допустим, простому человеку, допустим, мне... Чего мне бояться от этих дронов? Мне боятся абсолютно. Ну, нечего.
1: вот нам звонил слушатель и говорит: что ну неприятно, по ночам летает. И неизвестно, что там делает этот оператор. Может, он готовит план кражи из вашего дома
9: план кражи из нашего дома.
1: Ну, допустим, вы можете такой вот... Раньше, допустим, я знаю... У меня дед работал с сыщиком профессиональным. Раньше, я вам расскажу, как воры действовали, мог высиживать под крыльцом несколько дней, ну, прослеживать, выяснять график дня хозяев дома, чтобы попасть в дом, вломиться тогда, когда никого нет, и вынести все вещи. Сейчас ничего высиживать не надо. Сейчас достаточно вот, дрон запустил, повесил там, как камеру, проследил и... Ну,
9: возможно, возможно, но я думаю, что это не не основная причина.
1: Хорошо, но это ваше право. Александр, здравствуйте. Слушаю вас, Александр. Алло. Слушаю вас, но ну, я боюсь, что Алло, мы. Да? Да, да, Давайте коротко.
17: Мы наследники Казьма Пруткова. Помните, он говорил, Зрев корень.
1: Так. Да вот так вот, но ну
17: необходимо же законодательно это дело закреплять. Вот смотрите, до тех пор, пока у нас не будет правильное толкование и издательство законодательных актов, ничего не будет нормального. Вот, вот только что вы разговаривали с юристом, который заявил, что с момента регистрации многоквартирного жилого дома эти участки становятся собственностью. Но дело в том, что дом — это единый комплекс недвижимого имущества вместе с земельным участком. И никакой регистрации этот единый объект
1: не имеет. С момента приватизации первой я квартиры... Ну, извините, я не очень понимаю даже о чем. Вы, кажется, возвращаетесь к предыдущей теме. теме. Мы сейчас говорим про дроны и что с ними делать, могут ли они летать. У нас, к сожалению, заканчивается уже время. Я, наверное, успею прочитать несколько сообщений. Вот в США запретили дроны, напоминает нам Алина Слушателей, Пусть попробуют подлететь на дроне к любому Закрытому объекту, ни один дрон не взлетит Выше забора, ну тоже справедливо Тех, кого заботит тишина, есть в Повторитель частот управления, он просто сигнал Оператора повторяет, как их защита от такого нет Дрон теряет управление и уносится Далече, ну и еще Вот вопрос, правда, да, про авиамоделизм Это тоже под запрет, потому что к моделям Тоже вроде как антитеррористическая Какая-то должна быть Безопасность, итак итоги голосования Что делать с дронами, пусть летают 17%, 18% процентов Сбивать повсеместно 64% жестко ограничить зону полетов. Ну и на этом я подхожу к финальной теме нашей программы. Сегодня Александру Ширвинту 85 лет. Не могу не поздравить. Сотни ролей в театре и кино. Блестящий актер. Фильмы, ну, можно перечислять бесконечно. Ирония судьбы. Трое в лодке, не считая собаки. Вокзал для двоих. Театральные работы блестящие. С юбилей мастера поздравит наш театральный обозреватель, ректор Гидиса Григорий Заславский. Я
15: присоединяюсь к этим поздравлениям и желаю вам хороших выходных. Александр Анатольевич Ширвинт красавец. Красавец-мужчина, он и сегодня в этом отношении возраст надо отдать актеру должное, а актер в полной мере отвечает за свою внешность. Так вот, зрелые его сегодняшние годы оказались не помехой, и сегодня, в свой, страшно сказать, 85-летний день рождения, Ширвинт красавец, шармер, неизменивший себе и своей маске усталого, многознающего философа, печального ирониста, циника, но в душе, конечно, романтика, только эти романтические свои душевные порывы он рано научился скрывать. В какой-то Моменты и довольно рано за эту маску ухватились режиссеры и стали использовать Ширвинта, так сказать, по прямому назначению. Так Александр Анатольевич сыграл ресторанного пианиста в вокзале для двоих у Рязанова. Таким примерно с небольшими отклонениями в ту или другую сторону он появился в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», да и в «Бабнике». Вроде бы совершенно разные герои, совершенно разные авторы и даже страны и эпохи. Можно сказать кардинально противоположные. Там старые добрые Англии, тут перестроечный СССР, а Ширвинт один. Можно сказать и бросить упрек актеру, что это он играет одинаково, как написал в одной своей эпиграмме, правда не про Ширвинта его товарищ и партнер Валентин Гафт. Но скорее-то режиссером по душе и по вкусу пришелся этот актер и персонаж, печальный одновременно бесконечно рассыпающий шутки направо и налево. Ширвинт не только актер, не только уже многие годы худруг театра сатира, про который, когда он только-только его возглавил, он тут же и пошутил в своем духе печально, что, мол, какая нынче сатира, какой театр сатира, сегодня это может быть театр имени сатира или театр памяти сатиры, но, тем не менее, с большими или меньшими победами он руководит им уже многие годы. И не в равной, а может и в большей степени Ширвин при этом человек театра, нашему советскому, а теперь и русскому театру просто необходимый. всегда-то и необходимая единица всех театральных вечеров, потому что так, как Ширвин шутить, импровизируя, не умеет никто, так как он с мудрой печалью, едва заметной полуулыбкой, то есть не сказав ни слова, может оценить и все сказать о нашей жизни только Ширвин. Ему и говорить ничего не нужно. Ширвинт вышел, Ширвинт посмотрел в сторону, посмотрел в зал, печально и мудро улыбнулся, тут же стер эту улыбку с лица, всем все ясно. В его жизни, впрочем, были не только капустники и запоминающиеся шутки, сказанные всегда вскользь, рожденные как бы между прочим. После окончания Щукинского училища очень скоро на него обратил внимание великий режиссер Анатолий Эфрос и какое-то время звал и водил его за собой, переходя из театра в театр, из театра Ленинского комсомола на Малую Бронную, но в какой-то момент Валентин Плучик, худрук театра сатиры, перемещал. Манил его к себе. И началась уже более или менее известной широкой публике его жизнь в искусстве, начиная с сохранившегося на пленке знаменитого спектакля Женитьба-Фигорок, где Миронов Фигаро а Ширвинт граф Альмавивоб. На очередной свой юбилей, в очередной раз по традиции, Ширвин скрылся из Москвы, потому что, как многие мудрецы, он любит отдых философский, рыбалку. Смысл занятия мало малопонятный, но безусловно содержательное дело. День рождения летом одинаково плохо для школьника и в зрелом, тем более для артиста в возрасте. Ведь летом все театры в отпуске. Но это не мешает сказать несколько теплых и добрых слов в честь господина Ширвинта. Григорий Заславский, Вести ФМ.